0: Salut, ici Jean-Marie Lapointe. Bienvenue à Porte-Parole sur Canal M. Le but de l'émission, ben, nous on veut vous toucher, vous inspirer, vous partager la démarche personnelle et intime de notre invité, puis découvrir le sens de sa vie et aussi de son, le but de son existence à travers son rôle de porte-parole. Victor Frankel y a dit « L'important n'est pas ce que nous attendons de la vie, mais ce que nous apportons à la vie. » Alors, au lieu de se demander si la vie a un sens, il faut s'imaginer que c'est à nous de donner un sens à la vie à chaque jour et à chaque heure. Salut, Guillaume tu Vierge. Et c'est surtout intense, parce que quand, quand Victor Frankel dit euh, que c'est à nous de donner un sens à la vie à chaque jour et à chaque heure, ça demande une qualité de présence une qualité d'être là quand ça se passe. Puis j'ai l'impression que toi, tu le
1: fais, mais tu le fais mille fois plus vite que tout le monde. Euh, je ne sais pas si je le fais mille fois plus vite que tout le monde. Je pense qu'il est comme condensé. Mon mon existence à moi est condensée en accordéon. Fait Il y a des moments où ça va vite, 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 vite. Mm -hmm. Puis quand l'accordéon s'étire ou le slingshot, là, permets-moi l'expression, mm -hmm. là, ça devient très lent. Je fonctionne par, vraiment par montagne russe, moi. Il y a des moments où, où tout s'accélère. J'ai toujours pensé que j'étais quelqu'un qui était rapide pour me rendre compte que je suis quelqu'un qui est extrêmement lent, mais en, en étant capable d'emmagasiner beaucoup de choses en même temps. C'est-à-dire que, tu sais mettons, euh, je sais pas moi, si je si je tourne euh, une scène d'action, si je réalise quelque chose... Je suis capable d'emmagasiner beaucoup d'informations. Mm -hmm. Je suis capable d'en livrer beaucoup en même temps. Mais le processus de compréhension, lui, il se fait une affaire à la fois. Mm. Et plus c'est quelque chose qui est euh, euh, normal, ouais. plus ma capacité à l'emmagasiner, à le comprendre, est là. Okay. Moi, faire des lunchs à mes enfants le matin, c'est extrêmement compliqué pour moi. C'est très, très long. C'est euh, coordonner mes mouvements dans une cuisine. Euh, partir une brassée de lavage, plier ça, faire du ramassage. C'est quelque chose dans quoi je me perds complètement. Plus ça devient complexe, plus ça devient hors de l'ordinaire, plus je commence à me sentir vivant. Ou à haut risque. Ou à haut risque, oui. Euh, pas nécessairement au risque de se, de se tuer. Non. C'est-à-dire que le, si tu prends le parachute, par exemple, où j'ai sauté beaucoup en bungee aussi dans ma vie, puis j'ai fait bien des affaires qui étaient un peu... Euh, casse, on dit casse-cou, mais moi, c'est plus dans le sens où là, il y a quelque chose qui se passe. L'accélération le, de mon cœur fait que mm -hmm. mon oxygène dans le cerveau circule plus vite et je deviens dans un état d'éveil. Mais ça, c'est clairement un manque, ça, je m'en rends compte, en vieillissant, que c'est... C'est maladie, dans le fond. C'est le besoin d'avoir cette dose. Je l'ai compris sur le tard quand je me suis rendu compte que j'allais je, je, vivre avec ce que mon père avait. Mon père, c'était un joueur compulsif, mm -hmm. euh, toxicomane, alcoolique. Et j'ai fait, ah, ben j'ai la même chose. C'est juste que je ne l'ai pas exprimé d'une même façon. Je ne me suis pas piqué au niveau de la drogue. Je ne me suis pas défoncé. Je n'ai pas vécu des affaires très excessives. La source
0: est la même, ouais. l'addiction est différente.
1: Exactement, exactement. Fait que, fait que c'est pour ça que cette image-là, elle est facilement contrôlable de toute façon. Tous ouais. ceux qui s'intéressent un peu à l'image publique des gens en général, aux médias ou à la, à la façon dont on a de, de mettre en lumière quelqu'un, ouais. on a un contrôle énorme, médiatiquement parlant, puis au niveau au niveau de l'image. C'est-à-dire que moi, rapidement, je me suis retrouvé à être l'espèce de jeune énervé, très très jeune dans les dans les entrevues, dans les quiz, parce que quand on fait ce métier-là, on se retrouve à faire bien, bien, bien des émissions de toutes mm -hmm. sortes. Je me suis retrouvé à être souvent énervé, puis j'ai vite compris que c'est quelque chose qu'on aimait aussi de moi. Ça devenait mon rôle, tranquillement. Puis j'aimais ça. Ça me faisait plaisir d'être celui qui sort des sentiers battus, celui mm -hmm. qui fait quelque chose euh, à quoi on ne s'attendait pas. Puis... Et à un moment donné, ça devient ta façon de, de véhiculer ton image. Mais c'est pas juste ça, toi. Pas Guillaume du de
0: -Vierge, zéro ça, c'est une facette de qui tu es. Ouais. Mais quand on, on te rend compte dans la vie de tous les jours, tu es un gars posé, tu es un gars calme, même si tu es un gars qui carbure à la dopamine et à l'adrénaline, mais tu es capable, déjà là, dans une situation, par exemple, nous, on se connaît, on est des chums, on est capable d'avoir des conversations, je te sens tout le temps calme. Et je suis capable de t'imaginer derrière la caméra d'une grosse série que tu peux produire avec des gros enjeux. Quand je te dis qu'il y a des gros dangers, des gros enjeux, ouais. euh, des gros risques, je te sens calme là-dedans. C'est bizarre parce qu'à l'opposé, dans la cuisine, chez vous, tu peux être désorganisé. C'est ce que tu disais tantôt.
1: C'est ça, c'est ça. C'est vraiment... Il y a une image qui m'avait frappé à un moment donné. Euh, te souviens-tu du film Le Démineur? Je sais pas si je t'ai déjà parlé de ça. Donc, c'est un gars qui est dans les pays en guerre puis qui oui, s'en va enlever des bombes, oui. d -d -d désamorcer des bombes. Mm -hmm. Puis, tu vois qu'il est dans une espèce d'action, une adrénaline très, très forte. Moi, ce n'est pas ça que je suis dans la vie, pantoute, ça n'a rien à voir. Mais il y a une image où, à un moment donné, il rentre chez lui puis sa femme lui, lui dit, là, va à l'épicerie puis va acheter des céréales pour notre enfant. Et il arrive devant la multitude de boîtes de céréales à l'épicerie. Et là, tu sens qu'il perd tous ses moyens. Toute cette capacité de concentration, d'être capable de faire des choses qui sont extrêmement demandantes, exigeantes, mm. pour certains aspects, c'est comme s'il y avait des catégories dans lesquelles je ne fit pas du tout et d'autres dans lesquelles je fit très bien. Puis si tu prends l'exemple de la réalisation, moi, je n'ai pas fait de production, mais en réalisation, par exemple, sur... Euh, une émission qui s'appelle « District 31 ah », oui. que bon, tout le monde connaît. C'est un, un, un challenge énorme. Mais oui, effectivement, il faut que tu sois, sois calme dans ce genre de situation-là. En fait, c'est ce qu'on apprend quand, quand on est formé pour des sports qu'on dit extrêmes. Moi, je ne fais pas de sport casse-cou. Euh, vélo de montagne, descente rapide dans les roches, tu ne me verras pas là. Je vais y aller tranquillement, ça parce qu'il y, y a un risque de blessure imminente. Le parachute, le risque, c'est par rapport à « bon, ben, ton, ton parachute vas-tu bien ouvrir, tu l'as expérimenté ». Tu vois ce que je veux dire? Ouais, que oui. Ça peut se faire dans une certaine zénitude. Par contre, ce qu'on nous apprend là-dedans, c'est d'être calme. « Slow is fast ». C'est la phrase que mon professeur m'a répétée souvent. Il dit « t'as un problème, ralentis immédiatement » tous tes mouvements pour analyser qu ce qui est en train de se passer, puis tu vas être capable de réagir de façon plus efficace. Donc, il ne faut pas paniquer. Même chose en plongée sous-marine, même ouais. chose en, en aviation. Il arrive un problème, oh, tu descends, puis tu analyses la situation. Il faut que tu sois capable d'avoir un sang-froid à ce moment-là.
0: Parce qu'il y a un enjeu majeur qui est la vie ou la mort, ou se, se, se casser la gueule solide. Donc l'enjeu, quand tu réalises, il est majeur parce qu'il y a des gros producteurs, il y a des gros montants d'argent, il y a des grosses cotes d'écoute, puis toi, ça te calme. Donc, toute ta préparation des sports extrêmes t'a permis et t'a préparé à...
1: Oui, effectivement. Et j'ai un plaisir aussi à... En fait, j'ai une, une capacité, puis ça, je ne sais pas elle vient d'où. C'est pas, pas magique du tout. Mais dès que le problème devient plus grave, moi, il commence à m'amuser. C'est bizarre. Hein? Puis dès que c'est quelque chose qui est insignifiant, ça, ça m'angoisse. C'est vraiment... J'ai beaucoup... <rire> J'ai l'impression de fonctionner à l'envers dans bien des choses. Là où ma blonde excelle à organiser une fin de semaine avec des amis, puis là, on va aller chercher la bouffe, mais moi, je m'occupe de ça, 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 ça. Là, moi, je perds tous mes moyens. Mmh. Je ne suis plus efficace du tout. Mais mon Dieu, s'ils pouvaient avoir une inondation sur le chemin en se rendant, <rire> puis qu'elle me disent, là, on ne sera jamais capable de passer, là, moi, mes sens s'éveillent, puis à ce moment-là, c'est comme si, tu sais, les lutteurs qui se donnent la tape, Ben moi, à ce moment-là, tu peux me donner la tape. Tu prends le relais. Je prends le relais. Tu sais, moi, ce que, ce que je propose des fois aux au producteurs, maintenant, c'est que je leur dis, appelez-moi donc quand un réalisateur tombe malade puis vous êtes mal pris une journée. Plutôt que de me proposer un projet où il faut que je me prépare calmement, il faut que j'aie le temps de penser à chaque chose que je vais faire. Je ne suis pas efficace. là Donc, donc toi, tu es
0: un pompier Moi, je suis un
1: pompier. C'est ça, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça ma capacité. C'est d'être un pompier, c'est de ne pas réfléchir longtemps. On le voit par les actions que je pose. J'ai posé des actions dernièrement dans, dans les dernières années où je n'ai pas réfléchi avant ouais. de le faire. J'ai agi, puis après ça, je, ré, je réfléchis. Puis mais oui, c'est le côté pompier instinctif. Je me fie à mon instinct plus qu'à n'importe quoi d'autre, dès que c'est un peu trop réfléchi. Mm -hmm. et, et je comprends, moi, je n'ai pas été à l'école euh, traditionnelle aussi. Ça fait que le background est particulier. Mais ma mère avait décelé ça probablement très, très jeune. Elle m'avait dit, tu ne vas, tu vas pas bien fonctionner à l'école. Tu seras pas capable de te mouler à, au système. Le système ne te correspond pas du tout. Ou tu ne te je... corresponds pas au système.
0: Mais la façon que tu te décris, avec beaucoup de lucidité, es-tu capable de reculer dans ton enfance Ça part d'où cette, cette façon d'être à la fois complètement différente puis en même temps profondément humaine parce que t'es un gars hypersensible. T'es pas ah oui. déconnecté ni de tes émotions ni des autres autour de toi. Là.
1: Au contraire, ah non, je suis, moi je suis un hypersensible. Mm -hmm. Moi je suis un hypersensible qui pleure beaucoup, qui pleure souvent. La, la voix me casse régulièrement quand je parle de quelque chose. Puis oh, ça commence à à venir me chercher intérieurement. Mmh. Je suis extrêmement sensible à la, à la douleur et au malheur des autres. Mmh. C'est quelque chose qui me, qui me trouble énormément, qui me, qui me mmh. déstabilise. Tu sais, il y a des drames tous les jours, on a juste à écouter les nouvelles. Ouais. Et, et quel qu'il soit, il me, il me jette à terre. Il me fait mal profondément. Mmh. C'est quelque chose qui est même lourd à porter. Tellement qu'à un moment donné, le, le sens de la vie devient euh, comme un brouillard à un certain moment parce que je me dis, j'arrive plus à voir pourtant quand j'ai du plaisir, j'aime avoir du plaisir, j'aime rire, j'aime être avec des, des gens drôles, j'aime être avec des gens qui me divertissent, moi je suis quelqu'un qui raconte pas grand chose, j'ai pas euh, mille ane anecdotes moi, Je n'ai pas d'histoire, mm -hmm. j'ai un bon public qui écoute, mais en... en en, en me racontant ou quelqu'un qui me raconte, ça, je vais trouver ça très drôle parce que ma vie n'a pas de bon sens. Je ne suis pas <rire> capable de la raconter aussi bien que quelqu'un d'autre, un bon ami ouais, ouais. à moi, tu sais. Mais j'ai une, une immense sensibilité puis je pense pas être déconnecté de ce que moi je vis par rapport à la vie. non Mais je pense être déconnecté à la façon principale qu'on nous propose de ce que devrait être la vie.
0: Mais ça, tu as toujours été de même. T'sais, je ne sais pas ça vient d'où. C'est ça. Tu réponds à la question, c'est que tu sais pas d'où ça vient, non. cette façon d'être à la fois hyper original, électron libre, puis en même temps bien grandé. Parce que tu as quand même des responsabilités. Tu es quand même père de plusieurs enfants. Oui. Euh, et et c'est ce qui m'impressionne de toi, cette façon d'être à la fois homme orchestre, mais en ayant une patte dans puis une autre à terre.
1: Oui, je vois, je vois très bien ton image. Puis effectivement, il y a des grandes responsabilités en tant que, que parent, que papa. Mm -hmm. Moi, j'ai travaillé beaucoup quand j'ai eu ma première petite-fille, Charlie, Charlie, puis euh, j'avais 25 ans quand je l'ai eu. Puis je faisais des films, puis je faisais une micro, puis cap je ne sais pas aujourd'hui comment j'ai fait pour passer à travers ça. Ben, en fait, je sais, c'est que je n'ai pas été présent comme père. Euh, pas assez, à mon goût, c'est ça. Puis on, on, a, on je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont ce regret-là, mais il fait mal puis il est profond quand tu réalises que, mm -hmm. que je, tu mis, euh... je vais t'arrêter
0: parce que euh, moi, j'avais fait un reportage avec toi, avec notre chum euh, Eric Rémy, avec l'émission Fils à papa. On avait oui. fait un portrait et ta copine de l'époque, la maman de Charlie, oui. elle te trouvait beau dans ta façon d'être tellement différent Elle dit, moi, je l'aime, ce gars-là. Euh, je le laisse aller. Il gère l'école de parachutisme. On a une petite fille ensemble. Et je ne sais pas si tu tapes ça à la tête quand tu dis ça, que tu n'as pas été, je ne veux pas dire un bon père ou pas un père assez présent, mais j'avais l'impression que tu étais tombé sur une fille qui avait décelé. Lui, là, c'est une bébête rare. Puis si je veux qu'il soit heureux avec moi, faut il faut qu'il y ait du lousse.
1: Euh, C'est bien dit. Ton analyse est excellente, mais euh, on s'est séparés pour longtemps. <rire> ce reportage Je donne une analyse à saint <rire> Alors, écoute, mais, mais mais oui, il faut il faut prendre la personne comme elle est, tu sais. puis euh, ouais. Puis t'as pas le choix, puis. Euh, « Oui, on est des bébêtes rares. » Ce qu'elle me disait, ouais. euh, la mère de ma fille, Martine, à l'époque, elle me disait « Tu travailles pas, toi. Tu fais juste ta musique. <rire> » Puis elle trouvait ça très difficile, cette espèce de rapport que j'avais là. Puis je trouvais ça insultant qu'elle me dise ça, parce que je passais du temps, je répétais mes textes, je pratiquais. Par contre, je suis obligé de te donner raison sur une chose. C'est vrai que j'étais toujours dans le plaisir. Ouais. Et... Heureusement ou malheureusement, c'est encore extrêmement présent aujourd'hui. C'est-à-dire que je ne suis pas capable de faire quelque chose qui ne me plaît pas. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, je suis dans une espèce de déséquilibre parce qu'il y a moins de choses qui me, qui me plaisent actuellement, dans ma vie actuelle. C'est très, très présent. L'entrevue qu'on fait, c'est maintenant. C'est que... circonstanciel. ce que tu dis présentement. Oui, c'est ce okay. qui okay. se passe en ce moment. Okay. Bon, et... et et j'aime mieux être, être transparent et être vrai par rapport ben ouais. à ça, mais c'est vrai que quand le plaisir s'en va, mon efficacité descend énormément, et je pourrais faire partie de ceux qui lâchent et qui sont des lâcheux de la vie mmh. si j'étais obligé à faire quelque chose qui ne me plaît pas à ah, tous oui. les jours. Ah oui? ouais je pourrais être quelqu'un qui pourrait être soit... Euh, complètement dysfonctionnel, euh, Je ne sais pas comment on catégorise ces gens-là, mais quelqu'un qui se lève avec une prof, un profond dégoût d'aller faire son métier ou de passer à travers sa journée qui va être désagréable pour x, y, y raisons.
0: C'est que la personne ne vit que pour le week-end parce que le vendredi soir, il ne travaille ouais. pas. Samedi, dimanche. Donc... Il se fait chier une bonne partie de la semaine.
1: Ouais. Ça, c est, c est, c est, Et ça
0: explique beaucoup aussi les personnes qui ont des problèmes de dépendance, euh, des problèmes de dépression. Puis c'est des personnes qui vivent pour le plus tard. Mais toi, tu déjà rendu à plus tard. Tu du fun. Mais ça fait longtemps que tu as du fun dans ta vie, toi.
1: Oui, ça fait longtemps que j'ai du fun. Puis j'ai besoin d'en avoir. Puis en même temps, je vis la même culpabilité probablement que plein de monde. C'est-à-dire mmh. que quand j'en ai, je me dis, ah, c'est-tu injuste? Il y, tu... tu il y en a qui n'ont pas de fun. C'est-tu normal? Oui, oui. C'est normal d'avoir du plaisir comme ça, alors qu'on on, on nous, on nous fait comprendre très jeune que l'effort, la difficulté ben oui. nous rend plus grands, nous rend meilleurs, nous rend de meilleurs êtres humains, de meilleures personnes. C'est très complexe en fait. Puis plus tu, tu creuses plus c'est décourageant. tu sais. J'imagine c'est comme d'ouvrir un, un livre de mathématiques qui va se complexifier. Plus tu tournes les pages, puis à un moment donné, tu fais, « oh mon Dieu, c'était simple au début. » Puis là, c'est en train de devenir très, très, très compliqué. Fait, mm -hmm. Je suis dans ce passage-là, peut-être que ça vient avec l'âge, où tu recherches la, la simplicité. Ouais de la vie le plus possible, ouais. parce qu'à un moment donné, ça devient un brouillard quand tu t'intéresses trop à essayer de comprendre ouais. tout ce qui se passe. Oui,
0: puis toi, tu t'es un gars qui s'intéresse à un paquet d'affaires. À tout. Tu fais plein de choses. Euh, tu as quand même quatre enfants. Tu ouais. euh, T'as des responsabilités professionnelles, tout bord, tout côté. T'as des projets. Et c'est drôle parce que, tu sais, là, ça fait 17 minutes que l'émission est commencé puis normalement, au bout de 30 secondes, on est déjà en train de parler de ton rôle de porte-parole. Tous mes invités, l'émission s'appelle Porte-parole ouais, parce, que... parce que... je
1: parle longtemps. faut, qu il faut que je ralentisse <rire> Non, 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 Je pas ça. mes réponses.
0: <rire> non, 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 mais on n'a pas parlé parce que c'est même moi qui t'ai lancé sur une autre question. Ce que je veux te dire, c'est que présentement, je veux pas parler en détail de toute ta vie présentement, de ce que c'était il y a cinq ans puis de ce que ça sera dans cinq ans, mais ce, ce qui est beau dans ce que tu as dit, c'est que présentement, tu vis dans une situation où c'est différent parce que il y a eu des contrats que tu as perdus. Euh, là, il y a des nouvelles affaires qui sont en train de s'installer dans ta vie. Et tu n'es plus porte-parole de la compagnie de char, mais tu as été porte-parole d'un paquet d'affaires. Puis, regarde, tu tapes Guillaume le Métis Vierge, là. Puis, oui, porte-parole professionnelle avec un revenu, oui, mais tu as été impliqué avec euh, Action Suicide, Opération enfant soleil euh, le défi Pierre-Lavoie, Rêve d'enfant, UNICEF. Je veux dire, tu n'es pas payé pour ça, là.
1: Non, non, mais moi, non, ben non. Puis, j'ai à peu près tout fait. J'ai à peu près tout fait. L'UNICEF, j'ai commencé ça très jeune. Euh, je pense que euh, c'est mes parents qui avaient... Avant ou après le matou, ça? Euh, euh, tout, de suite après. tout de suite après le matou, fait que j'ai 10 ans à peu près. Mm. Et euh, mes parents ont eu l'intelligence de me sensibiliser par une action extrêmement concrète pour un petit garçon de, de 10 ans. Il a, je pense que c'est eux qui ont appelé l'UNICEF, ou peut-être que l'UNICEF les a appelés pour leur demander si je pouvais être porte-parole pour euh, la journée de l'Halloween. À, à l'époque, il y avait des petites boîtes oranges où on mettait des sous là-dedans à l'Halloween. Mmh. Puis, euh, ils se sont arrangés que je fasse un voyage en Afrique pour aller voir sur le terrain comment ça se passe. Mmh. Puis, ça m'a bouleversé. Ça m'a bouleversé pour plusieurs raisons. On a eu aussi un, un accident de voiture en plein milieu de la jungle, en plus. Un gros face-à-face -face où il y a eu des, de la mortalité, en tout cas, dans, dans la voiture. dans laquelle je, je, j oui. En fait, la voiture lourde l'autre Mais euh, Un voyage... Et, et, comment dire, éprouvant pour un petit garçon de 10 ans, mais aussi par le fait qu'on allait voir sur le terrain, par exemple, dans un village, une pompe qui allait être installée dans un puits. Et là, c'était la fête au village parce qu'il avait plus besoin de marcher les 5 kilomètres pour aller chercher l'eau. C'est des affaires qui te marquent énormément à, à un âge très jeune, alors que moi, je connaissais un gros succès par rapport au film Le Matou à ce moment-là. C'était partout au Québec, j'étais dans les journaux, je faisais des entrevues, ah oui. puis j'avais une assurance qui était un peu euh, très tête enflée, je te dirais, à ce moment-là. Ouais. Tu sais, une assurance qui était, oh, je, je me suis écouté presque dans la Très arrogant. Oh, non, mais compliqué. presque. Non, 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 Une attitude non, baveuse. Baveux. Ouais, une attitude baveuse, trop oh, de ouais. confiance, puis c'est ça. T'es kid, puis t'es capable Et... de répondre à n'importe quelle question. Puis... Et je pense que cette façon de m'avoir amené à devenir porte-parole de l'UNICEF, je me suis encore, en revenant de ce voyage-là, j'avais dit à mon père, qu'est-ce que je peux faire? Et c'est probablement de là que ma sensibilité a, a commencé à, à s'ouvrir de façon très, très large. Parce que là, moi, je revenais au Québec, mais avec un souvenir de ce qu'était l'Afrique. Et là, j'avais dit à mon père, comment je fais pour les sauver? Et puis là, les sauver, c'est bien du monde. C est, c est, mm. hein? Et il m'avait dit, plus tu vas être connu, plus tu vas pouvoir en sauver. Et c'est peut-être là qu'il s'est passé dans ma tête un déclic et aussi un désir de devenir une vedette, une star, mais pour les bonnes raisons ou les raisons que je croyais bonnes ou mm -hmm. que je crois encore bonnes. Vedette pour les autres? Oui. Il me disait, plus tu vas être connu, plus tu vas pouvoir m'aider. Parce qu'il dit, là, c'est l'UNICEF. Mais il dit tout à l'heure, il y en a d'autres qui vont t'appeler. Et effectivement, c'est ça ce qui s'est passé. Parce que tous les téléthons de ce monde, on les fait. Tu le sais, mm -hmm. Jean-Marie, on est connu. Les, les épluchettes de blédennes, les spaghettitons, les, les, les conférences bénévoles pour aider un tel, un tel, les personnes en chaise roulante. Les, puis, puis plus tu Plonge dans cet univers-là, plus tu te rends compte qu'il y en a, qu'il y en a, qu'il y en a. Et c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à porter aussi à un moment donné parce que ouais. là, on te demande de choisir parce que tu n'as pas le choix, tu peux pas passer ta vie. Peter McLeod avait une très belle image dans un de ses spectacles il y a très longtemps. Il disait, tu sais, vision mondiale, là, tu es sensibilisé, je vais te donner mon 29$ par mois, puis après, je vais en donner un deuxième. Puis il disait, en... à un moment donné, le gars, il arrive plus parce qu'il essaye d'aider trop de monde. C'est ce qui se passe quand tu as le cœur gros comme ça, mm -hmm. à vouloir sauver le plus de monde possible. C'est qu'à un moment donné, tu peux te perdre toi-même toi là-dedans. Ouais. Et, 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 et je ne dis pas ça pour faire pitié, mais je dis que c'est un, un équilibre qui n'est pas facile ben oui, mais... à atteindre, à comprendre. En même temps,
0: quel déséquilibre pour un petit flot de 10 ans qui est une vig... méga vedette au Québec, malgré ses jeunes, son jeune 10 ans, mais tu côtoies la mort, tu cô as côtoyé la pauvreté, euh, tu côtoies la misère comme un petit garçon peut l'avoir. Je veux dire, comment tu reviens d'Afrique en ayant cette espèce de statut de vedette-là, tu as beau me dire Ah ben, tu veux toutes les sauver, mais ton cœur de petit garçon de 10 ans, il voit que, il voit bien que hey, il y a deux réalités parallèles ici, là. bah euh, euh,
1: ben oui, ben oui puis ben oui, je pense que depuis ce jour-là, j'ai toujours réalisé à quel point j'étais un privilégié. sais, j'étais un privilégié qui se plaint puis qui a des dents au même moment que les autres puis qui manque de lumière pendant l'hiver puis qui déprime par certains moments, mais toujours en ayant la conscience que je suis un privilégié d'être né ici, d'avoir de l'eau, d'avoir un toit, d'avoir... Vas-y. Non, non, mais... Il y a une immense injustice qui, quand tu la vois en face... Oui. À un moment donné, elle est frustrante, cette injustice mm -hmm. Elle fait très mal parce que tu te rends compte, tu te sens un peu comme quand quelqu'un dit :« dit, écoute, essaie d'aller moins loin que ton char, parce qu'il faudrait que tu sauves sur le pétrole pour ne pas polluer la planète, mais que tu vois des bateaux énormes pollués sans arrêt, tu dis :« dis, je veux bien, moi j'aimerais ça qu'il y ait un équilibre, mais calique, je pourrais pas le faire tout seul. Ben non tu pourrais pas le faire tout seul. Puis ça fait mal, puis c'est frustrant de voir, de savoir qu'il y a des gens en ce moment qui se font pas correctement soigner, qui se laissent, euh, et qui sont pas changés, que leur couche est pleine, que mmh. ça fait mal. Ton père avait fait une chanson là-dessus, ah oui. sur les, les maisons de personnes âgées. Puis après ça, tu penses aux handicapés qui sont même pas capables de sortir, puis, puis qui n'ont pas ils ont pas de vie, aucune qualité de vie, puis les enfants battus. Puis, et là, tu pars dans ta tête à un moment donné, puis et ce côté-là noir de la, de la vie... Pour moi, il, il, euh, comment dire, il, il a toujours été présent. Il a toujours été là, mm. dans ma face, sur, sur mon. Sur mes, pas sur mes épaules comme si je pouvais le changer, mais en conscience. Oui. En conscience, il a toujours fait partie de ça. Depuis que tu es tout jeune. Oui. Depuis que je suis tout jeune. Sans aller dans tout ce que tu as
0: vécu, autant du côté grandiose de ta vie, mais tu sors d'une période difficile où tu as été brassé et quand tu dis que tu es privilégié, tu te le dis-tu pareil quand tu vis des épreuves, quand tu vis des chocs? Y a-tu cette fondation-là du petit Guillaume quand il y a 10 ans, qui revient d'Afrique, puis qui se dit, moi, là, je vais en aider du monde? Mais il y a des réalités, des fois, qui fait que c'est pas facile dans ta vie. Est-ce que tu te rappelles ça? Est-ce que ça te regrande-tu? Ça te, regrande te sauve-tu des fois, ça?
1: La meilleure réponse que je peux te donner, c'est oui et non. Puis, je vais te donner une image qui m'a popé en même temps que tu disais ça. Mm. Euh, si tu dis à, Tiens, je vais prendre Kim, la boxeuse que j'ai regardée dans Clavel. Un... Clavel dans un de ses derniers combats qu'elle mm -hmm. avait gagné. Puis, en tout cas, je regarde Kim en entraînement, puis je la vois top shape, puis je la vois hot. Puis, j'ai dit, te rends-tu compte comme t'es es une privilégiée? Puis, elle me dit oui. Et j'y pose la même question pendant qu'elle est en train de se faire naquer dans un coin. Elle va peut-être me regarder, va faire Veux-tu fermer ta gueule deux secondes Je comprends ce que tu essayes de me faire voir, <rire> oui. mais là, je mange des tapes, à gueule. Fait que oui, je vais dormir ce soir dans un lit confortable, mais là, je suis en train de me faire ramasser. <rire> C'est la meilleure image que je pourrais te donner. Alors, oui, je continue à me dire dans des moments difficiles Je suis un privilégié, mais quand tu as aidé beaucoup, et que tu reçois des coups. Puis les mm -hmm. coups, là, entendons-nous bien, ce n'est pas des coups de strap. C'est pas quelque chose qui est mm -hmm. plus dramatique que d'autres vivent. C'est une situation de vie. Euh, mais les coups, tu les reçois quand même, puis tu les sens. Mm -hmm. Et quand ils rentrent, ils font mal pareil. Mm -hmm. Ils font très mal. Mm -hmm. Fait que je pense que ça prend la fin du round pour pouvoir reprendre ton souffle, puis après ça, faire... bon. Je me relève. Avoir le recul. On continue, avoir le recul. Avoir un
0: peu de recul. Parce que, en fait, si ma question est, je ne sais pas si je l'ai bien formulée, mais je me dis, on est le résultat de tout ce qu'on a accumulé, de tout ce qu'on a expérimenté depuis notre enfance. Puis quand je te regarde aller aujourd'hui, moi j'ai le privilège d'être chum avec toi et d'avoir des conversations intimes, c'est que tu m'as fait quand même réaliser que l'UNICEF et ta rencontre avec l'Afrique a planté des graines en toi et qui t'habite encore. C'est à ça que je fais référence, à savoir, il y a encore une petite partie de toi qui est capable de relativiser ah ben oui. avec le recul. Complètement. Puis Je dis pas que c'est le fun de manger des claques, mais j'ai l'impression que tu as cette capacité-là de, surtout quand ça brasse, tu cherches ça, toi, l'intensité, quand ça brasse. Si tu aimes quand ça brasse, quand c'est le fun puis que les millions rentrent, il faut que tu sois prête à recevoir les coups que la vie va t'envoyer. Tu sais, c'est un peu comme, si moi, je m'applaudis parce que j'ai gagné un prix Gémeaux, ben, il faut que je sois capable d'accepter la critique négative. Aussi. Oui,
1: oui, oui, absolument. Oui. Puis euh, la réponse est, est oui par rapport à ça. Dans ce sens-là. C'est que, ouais, je suis toujours capable de relativiser. La seule différence que j'ai compris avec le temps, c'est que euh, avant je ne me posais pas la question si, tu sais, dans l'avion, quand ils disent si le masque à oxygène tombe, mettez le vôtre en premier. Mm -hmm. Plus jeune, tu te poses moins la question de voir si tu t'es mis en premier pour être capable d'aider les autres par la suite. Tu te mets à aider, tu as de l'énergie, mm -hmm. tu réfléchis pas, tu y vas par là. Et en vieillissant, à un moment donné, tu fais, est-ce que je suis bien solide pour pouvoir mieux aider l'autre à côté? Mm -hmm. Puis c'est une question qui, maintenant... Euh, fait partie de, de, de moi avant d'accepter quelque chose. Je comprends. Suis assez solide pour aller aider, Parce ouais. que tu ne veux pas faire couler quelqu'un à côté de toi. Tu sais. C'est clair. Fait que tu veux juste être assez solide pour être réellement utile. Côté professionnel, tu vas recevoir
0: des demandes de, de projets, peut-être même d'être porte-parole avec un revenu, mais du point de vue humanitaire, du point de vue spirituel, du point de vue plus euh, développement euh, social, y a t -il des causes qui t'habitent présentement puis que toi tu serais prêt à aller au front présentement?
1: Et moi, il n'y a pas une cause avec laquelle je suis associé en ce moment. Je suis encore, euh, je te dirais, je suis euh, volage. C'est-à-dire qu'on m'appelle et on dit, « Ah, viendrais-tu ici pour... » Comme je te dis, je... <rire> toutes les causes sont bonnes mm -hmm. et excellentes. Euh, une qui me... Qui me qui m'ébranle énormément en ce moment, c'est le vieillissement de la population. Mmh. C'est ces personnes qui ont, qui ont bâti quelque chose, qui ont construit des endroits où on peut se réfugier, des hôpitaux, qui ont construit des ponts, des routes, des CLSC, des garderies. Des... Et ces personnes-là qui sont tranquillement laissées à l'abandon, moi, ça me trouble mmh. énormément. Ça mmh. me trouble énormément. Puis je trouve qu'on est extrêmement focus. Moi, la technologie m'inquiète beaucoup. Autant que j'aime ça être capable de voir quand je recule dans mon char qu'il n'y a personne en arrière. Là. Mais autant que quand on tombe dans l'excès de cette technologie-là, et qu'on laisse de côté ceux qui ont au pic qui à ouais. construit des choses. Le côté, quand on l'humain pour laisser la machine prendre la place... C'est effrayant. Ça, ça... M...
0: Le système est priorisé par
1: rapport à l'humain. ouais ça, ça, ça me bloque. Okay. Ça me ça met un moton okay. euh, dans la gorge. Ça, c'est très, euh, très difficile. La pauvreté, mmh. les, les gens qui quittent au coin des rues, les autochtones qui sont, qui sont dans des situations extrêmement douloureuse. Écoute, en fait, ah, l'injustice, tu l'as dit tantôt. L'injustice. L'injustice, moi, là, là qu'on soit pas encore... <rire> J'avais lu euh, Conversation avec Dieu, puis à un moment donné, ouais. c'est des questions un peu pièges qui finit par poser, puis bon, tu crois ou tu crois pas, mais... Ouais. Puis quand il arrivait sur l'argent, c'était tellement brillant quand il disait un plafond devrait exister. Un plafond. C'est-tu es rendu à des... Et des milliards et des milliards, tu as mm -hmm. ça dans le pot, puis ça mm -hmm. s'en va à du monde pour que tu puisses au moins manger, avoir un toit et soigné soigner, le, le gros minimum. Mais l'excès d'avoir assez d'argent pour faire vivre 18 générations qui ne sauront même pas comment dépenser ces sous-là, pour moi, c'est un, un non-sens. Complètement. L'antidote
0: à ça, c'est le partage. Selon moi, il faut, faut créer des occasions de partager. L'abbé Pierre l'a tellement dit, il faut revoir le partage. Mais j'ai l'impression, te connaissant, puis on, on va aller tranquillement à la pause, la petite transition musicale, mais j'ai l'impression que toi, ça sera jamais assez. J'ai l'impression que tu es capable de voir la souffrance, l'injustice partout. Puis le petit gars qui revient chez eux, puis qui dit Papa, je veux les aider toutes. Mais il y a encore en toi le petit gars qui veut sauver, puis qui veut aider, puis qu en même temps qui voit que, est hey, hey, grosse en maudit, cette bouchée-là. -là, oui. Oui. Hein? Oui. C'est essoufflant, hein? Oui,
1: c'est très essoufflant. C'est très essoufflant. Puis... Alors, c'est quoi l'antidote pour toi? Ben, c'est à toi que je pourrais poser la question parce que t'aides beaucoup ouais. de monde. Puis comment tu fais? Moi, je t'avais demandé à un moment donné, on fait quoi avec quelqu'un qui caille puis tu sens qu'il va ouais. aller soit prendre une bière ou soit... Tu dis, mais tu donnes. Tu te casses pas la tête, sinon il va péter une vite puis il va, besoin... il va avoir besoin de sa dose, tu sais? Fait que l'antidote pour moi, ben, c'est de donner. Moi, je donne trop même. Moi, j'ai aidé du monde à... Puis encore aujourd'hui, me... moi, je me mets dans le trou vraiment pour aider du monde à côté de moi. Je suis un peu cave là-dessus. Mais c'est une façon de faire... Oh. Ma mère disait tout le temps, « essaye de voir ton problème comme étant beau. Quand tu as les moyens de perdre, dis-toi, « ben, hey, moi, je suis chanceux, j'ai les moyens de mm -hmm. perdre parce que j'ai fait des mauvais coups dans ma vie, mm -hmm. des investissements complètement cons, des pertes financières, ouais. des affaires. » Puis elle disait, « As-tu les moyens dans le sens, vas-tu vivre encore correctement puis vas-tu perdre ton char? Fais-tu faillite? Non. Il va falloir que je me revienne de bord. Bon, ben, elle dit, ben, bravo, t'as des moyens de perdre. Ben, elle dit, il y en a qui ont beaucoup plus de moyens que toi puis qui veulent pas perdre une scène. Elle dit, ça, c'est un déséquilibre. Elle dit, au moins, dis-toi que tu t'as pas ce déséquilibre-là. C'est une belle phrase.
0: Puis t'as tenté, t'as essayé, t'as tendu la main. Puis je te dirais, pour terminer, je pense que l'antidote, c'est de toujours croire dans la bonté humaine puis de faire une petite différence. Versus l'indifférence Il y a trop de gens qui restent dans l'indifférence mm -hmm. Parce que des fois ça fait mal Voir la souffrance humaine Mais en même temps j'aime mieux penser Que je vais faire une petite différence Et ce à tous les jours mm -hmm. Ça sert à rien de chercher des coups d'éclat C'est sûr que c'est le fun hein, Faire un don d'un million C'est sûr que c'est le fun Mais tu es mieux de faire de la place dans ta vie À tous les jours pour faire une petite différence mm -hmm. Plutôt que de rester dans l'indifférence Puis de dire ça marchera pas Hum. Moi, je pense c'est ça. C'est des petits gestes. C'est d'accumuler ces petits gestes-là, puis ce qui fait qu'à la fin de ta journée,
1: quand tu te couches,
0: « Ah, good job, good job. » Demain, on recommence.
1: Je retiens ce que tu dis, parce qu'effectivement, ça doit être moins frustrant oui. d'être capable de faire des petits gestes un peu à tous les jours que de sentir qu'il me semble que Et je fais rien, puis à un moment donné, <rire> tu te vides complètement. C'est pas pis, fou ce que tu dis.
0: Ouais, puis tu sais, en même temps, si tu penses que la bouchée est grosse, là, partage, tu appelles tes chums dis. Hey, comme tu le fait avec moi, puis comme je le fais avec toi, je dis « Hey, viens m'aider à aider. » Ouais, 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 ouais. <rire> Vous êtes toujours à l'émission Porte-Parole, ici Jean-Marie Lapointe. Je suis avec mon invité mon chum, Guillaume Lemaitis-Vierge, qui se prête au jeu pour la deuxième portion de l'émission. Comme tous les invités, le concept, c'est que j'ai plein de questions existentielles, philosophiques. <rire> J'aime ça. Ça, ça. Et c'est à toi de les piger au hasard. Tu les lis à voix haute, puis on autre. plonge.
1: Ça serait le fun, oui. <rire> ça serait le fun de tu J'adore. Le pire jour de ta vie a été quoi? Hey « Eh mon Dieu, mais tu parles d'une question facile, toi. » C'est chiant. Le pire jour de ta vie, Ben, je, je, je vais aller directement, c'est chaque fois que tu apprends la disparition de quelqu'un. Euh. Quelque chose qui ne reviendra pas. Tu puis mmh. autant que... Euh, quand ton enfant entre à l'hôpital puis c'est la panique puis que ça te déstabilise, j'espère qu'il va être correct ça, mmh. mais moi les nouvelles où j'ai appris que mon, mon ami qui avait, il était un peu plus vieux que moi, mais il était décédé, Daniel c'est la première fois que je perdais quelqu'un mmh. proche de mon âge mmh. et, et que c'était une fatalité c'était mmh. terminé à jamais de pouvoir voir cette personne-là euh, ça fait partie des, des jours les plus difficiles. Ça, ça
0: te scie les jambes. Ouais. Daniel, est-ce que tu peux en parler un peu C'était ah oui. qui ce gars-là pour toi
1: C'était un gars que j'ai connu, j'étais tout jeune. Euh, J'animais dans un cirque, puis lui, il était machiniste. Tu sais, il y avait quand même euh, une bonne différence d'âge, puis j'avais dit, euh, il y avait un char neuf, une petite Justy Subaru, puis j'avais dit Hey, moi, je suis capable de conduire ton char, même si il <rire> regardé, dit, est à clutch. Puis il m'avait regardé et dit Qu'est-ce que tu dis là, toi j'avais 12 ans. Puis, c'est sais, lui, genre je sais pas moi, fin... Euh, non, pas fin vingtaine. Euh, 19, euh, 21. Okay. Qu'est-ce que tu dis là? Je dis, je suis capable de conduire ton char. <rire> il dit, essaye. Puis là, dans le stationnement, puis je me mets à conduire sa voiture. Il dit, mais oui, comment ça, t'es capable? J'dis, Mon père, il m'avait montré. Puis, puis, on est devenu Chum. Puis... On, 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 on s'est jamais quitté, si on veut. Puis il y avait un autre de ses amis qui était machiniste, Alex. Puis avec mon frère, il était drôle. j'ai ai toujours aimé me tenir avec des plus vieux parce mmh. qu'ils nous faisaient faire des affaires qui n'étaient pas bébés, tu sais. Directement, là, on, il, il nous amenait à ronde Puis tu vois, oh, dès que tu vas avoir la grandeur, tu peux rentrer dans tel, tel, tel manège. Puis on mmh. gagnait des toutous. Puis il avait volé un jeu. Puis là, on pratiquait à la maison. Puis on gagnait des gros toutous. En tout cas, une, une maudite belle période d'adolescence. et Je l'ai vu beaucoup à l'adolescence quand j'ai eu mon permis, tout ça. J'ai emmené mon père tu sais, un soir, puis il m'appelle et il dit « Daniel est décédé. » Et tabarnouche. Ah, ah! De quoi? De, de, un accident dans la construction. Ah. Écoute, hein, c'est tu peux pas comprendre que quelqu'un ne sera plus là. Surtout la, la première fois que tu, tu vis ça, tu sais, mm -hmm. cette situation-là. Ça fait partie des journées... Mm. Euh, extrêmement douloureuse que j'ai connue. Ouais. Écoute, je, tu me fais faire du pouce. J'avais oublié de t'en parler.
0: T as marqué des points dans mon cœur. À l'époque, tu étais avec Marie-Lou. Puis étais venu voir Johanna toi Oui. Ouais, je t'en parle, je suis encore ému. Ben oui, c'est sûr. Puis tu sais, on le sait que la petite, c'est une question de semaine, qu'elle va décéder. Mmh. Puis les souvenirs que j'ai de toi, puis ta blonde, vous avez des sourires. Vous êtes avec Johanna. Et... et, et, et j'ai l'impression que ça, là, ça te remplit de bonheur. D'arriver dans la vie d'une petite fille, puis de dire, maudit que t'es belle, maudit que je t'aime, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai l'impression que ça, là, c'est la plus belle partie de toi que tu offres à l'humanité à travers une petite fille qui est malade. Donc, au même titre que tu me dis que ton chum Daniel, ça t'a sidéré, t'es quand même allé plonger, t'es rentré dans la jambe d'une petite fille qui allait mourir. Explique-moi comment t'as fait.
1: Hum... Je pense que j'ai, je pense, que un rapport Jean-Marie avec la mort qui est euh, qui est beau. J'ai pas un bon rapport avec la souffrance, par mmh. contre. Quelqu'un qui est euh, condamné que je ne connais pas beaucoup, j'ai, je crois, cette capacité d'avoir un œil peut-être un peu différent euh, avec avec l'empathie avec la compréhension à peu près de ce mmh. qu'un parent peut ressentir. Évidemment, si je retourne ça vers un de mes enfants, je, je m'effondre. Puis Je peux pas. ne peux pas parler comme ça si je te parle d'un de mes enfants moi. Mmh. Mais Johanna et d'autres enfants que j'ai vus et qui étaient condamnés à mourir, euh, je me disais, et si ça se terminait en beauté? Mm. Mm. Parce qu'à un moment donné, je pense que ces enfants-là, ça doit être extrêmement lourd pour eux d'avoir cette pression de tes frères, sœurs, parents, qui veulent donc pas que tu partes. Mm. Puis, puis ils ont raison. De ne pas vouloir te voir partir. Et tu le vois
0: dans le regard. Oui, tu, des vois, gens. tu le vois.
1: Tu vois dans le regard mmh. des gens. Puis, Johanna, on est allé la voir chez elle. On voyait sa maman. On comprenait ce qui était en train de se passer. On était complètement impuissants. La dernière chose qu'on pouvait faire, c'était de faire passer un moment agréable à cette personne-là. Mmh. C'est mieux finir en beauté que de finir en, en larmes, je pense. Ou dans la détresse. Ou dans la détresse. Puis, il y, y a une autre histoire que j'avais vécue avec une petite fille qui était dans, dans une situation similaire, donc qui était rendue au bout du rouleau, puis qui avait son lit d'hôpital à la maison, puis ses parents m'avaient dit, « Pourrais-tu venir la voir? Elle aimerait ça te voir. » Je me suis toujours demandé la question si j'avais bien fait. <rire> Mais donc, ses parents... Était là rempli de peine, d'espoir, de douleur, et tout ça. Puis à un moment donné, j'ai dit est-ce que je peux lui dire quelque chose dans l'oreille qui va rester juste entre elle et moi tu sais? mm. Il m'a dit oui. Puis j'avais dit tout simplement, bravo. Je pense que tu allé jusqu'au au bout mm. de ce que tu étais capable de faire. Mm. Puis, « Si tu t'en vas, je pense que tes parents vont comprendre oh, wow. que tu as fait de ton mieux. » J'ai eu besoin, à un moment donné, d'être une personne qui ouvrait la porte à cette possibilité-là mmh. aussi qui existait, que de disparaître dans la douceur. Mmh. Et tu m'as déjà parlé que tu accompagnais des gens. S'en allait vers, vers euh, la mort. Et c'est quelque chose qui me qui pourrait me faire un grand bien aussi. Parce que je pense que la mort, ça fait partie de la vie. Mmh. Je lis beaucoup sur la mort imminente, les expériences de mort imminente, et puis il y a, je crois qu'il y a quelque chose de, de beau qui va suivre ça. Toi, tu parlais à Vincent Gratton? Non. Ben là, dis-tu mort imminemment. Non, <rire>
0: oui, mais il travaille et sur tu... ce projet-là. Il l'a dit à ce micro-ci. ah oui une couple de semaines tu ah travaille. Ah non, mais je vous mets en contact ouais, ouais, tu, mais tu, tu en contact, y parles. Que je sais que tu le connais, sais, là. Oui. Mais ce que mais je trouve la... beau dans ce que tu dis... Hey, là, là non, je vais non. te le dire une fois.
1: On n'est pas désolé pour
0: ça. Non, tu t'excuses-tu quand tu ris? Tu mm -mm. t'excuses pas quand tu pleures. C'est réglé, je ne te le répète plus. <coughs> L'autre chose. Je trouve ça tellement beau, le, la vie qui s'est manifestée en toi quand tu as chuchoté à l'oreille de cette petite fille-là. de Tes parents vont comprendre. T'imagines-tu la, la culpabilité qui a peut-être fondu à ce moment-là? Peut-être parce qu'elle est décédée
1: quelques jours après.
0: Non, mais je trouve ça beau d'avoir eu l'éclair, l'inspiration de lui dire ça, parce que probablement, on l'a tous vécu, moi j'ai vécu l'espèce d'insécurité de voir l'inquiétude, la culpabilité, pardon. Je me sentais coupable de voir mes parents tristes, paniqués parce que j'étais malade, je me sentais coupable. Alors, la petite puce, là, tu lui as enlevé une bonne partie de sa culpabilité. Comme, regarde, t'es rendu au bout. Tes parents vont comprendre, tu sais. On va, on va être capable de survivre. Johanna, elle avait peur d'être oubliée. Ben, c'est arrangé pour pas qu'on l'oublie. Elle a créé une fondation. Effectivement, ça va jamais oublié. Mais puis... je trouve ça tellement beau de la façon que tu nous partages ça. Puis, euh, je sais pas si les parents vont entendre
1: ça, mais je trouve ça beau. Je sais pas, je sais pas, mais c'est ça. C'est très beau. Puis, euh, puis c'est euh, une, une grande douleur, tu sais, puis... Euh, j'aimerais qu'on puisse en aller vers euh, cette espèce d'acceptation-là, plus mmh. légère euh, de la mort,
0: Puis de faire une fin belle. Oui. De la rendre belle. Oui. Ce secret-là que tu as dit à la petite que tu nous partages, en as-tu glissé mot aux parents éventuellement? Euh, laurais tu dit que ce que tu avais chichoté à l'oreille? Je ne me
1: souviens personne. pas, Jean-Marie, si je leur ai dit, parce que quand je suis euh, j'ai quitté la maison, euh, bon, on était rempli d'émotions, tout le monde, puis on mmh. se faisait une belle caresse, puis j'ai appris son décès, puis je me suis toujours posé la question si c'était une bonne idée ou pas, puis je, je pense que c'était un secret qui pouvait euh, perdurer dans le temps entre, entre elle et moi. Mm -hmm. euh, et, et, et que c'était correct comme ça, parce que chacun a sa douleur, puis si ouais. ça y en a enlevé un peu, ben tant en mieux. Je te remercie d'avoir
0: brisé l'anonymat, puis de l'avoir <rire> partagé, parce que ça va peut-être donner beaucoup d'idées à d'autres parents, à d'autres enfants.
1: Peut-être. Écoute, on des, y va avec une autre des, question des existentielle. Ben oui. alors, alors, facile, alors, alors une facile, une facile. Imaginez un 24 heures de rêve du réveil au coucher, ça serait quoi? Ah, ça, c'est facile, Jean-Marie. Ça, c'est la question la plus facile. Le rêve... Alors, alors, je vais me concentrer sur moi. Je vais laisser faire l'égalité, le, le, le rêve, mettons, de la chanson Imagine de John Lennon qui serait mon premier euh, en passant, mais...
0: Une journée de rêve, un 24 de heures de rêve, de rêve.
1: Moi, je, je vole. <rire> tout simplement je vole comme superman hein? Alors, en partant d'ici je ne marche pas je me soulève et je vole puis là je suis rendu dehors fait, mh, ouveille, je fais ouveige je fly vers Québec <rire> pour aller si voir le les... château de glace et je vole je vole comme superman 24 heures de temps c'est ça
0: Charles Boule l'avait dit si tu avais des ailes d'un ange tu partirais, partirais pour, pour Québec, Québec voilà tu irais à Québec ben, puis après ça je
1: fly ailleurs parce que la... puis encore, si on revient sur les expériences de mort imminence, ben il y a quelque chose qui revient pour la plupart des gens qui ont oui. vécu ça, c'est de s'élever, de voler, mm -hmm. de pouvoir aller d'une pièce à l'autre, d'un endroit à l'autre. En tout cas, mais moi, voler, c'est pour ça que je me suis mis à sauter en parachute. C'est pour ça que j'ai fait mon cours d'avion, de pilote, de, de, de tout. C'était C'était de voler, voler.
0: Ouais. Est-ce que tu volerais seul? Donnerais-tu un lift à tes enfants? Moi, j'aimerais avoir le
1: pouvoir de prendre quelqu'un comme Superman le faisait. Ah, faut oui. qu'il me tienne, par exemple. Mais non, non, je donnerais le pouvoir à d'autres. Un 24 faut, heures de... oh, T'as encore 10 ans, hein? Ah, ah oui, ah, oui, oui. Ah, est okay. 10 ans, il est pas loin? <rire> C'est sûr que je vais... On attend une autre question. Hein, mmh, bien sûr. -là. On a le temps certain. Si tu étais sur le point de courir et que tu avais la possibilité de faire un seul... Non, non, c'est mal écrit ça. Ah, mourir, mourir. probablement. Oui, oh, oui, oui. Si tu avais... Ah, à qui appellerais-tu donc pour lui dire quoi? Si tu avais... Je vais la relire. Oui. Si tu étais si sur le point de mourir hein, oui. et que tu avais la possibilité de faire un seul appel téléphonique, euh, tu appellerais qui? Tu lui dirais quoi? Hum... Mmh. C'est une autre petite question légère. Oui, c'est là facile.
0: <rire> un téléphone à faire.
1: Hey, c'est drôle. C'est drôle d'essayer d'imaginer ça. Je suis en train de mourir. Ouais. Mais tu sais... Qui t'appelle? Qui t'appelle? Je, je pense que t'appelles quelqu'un par rapport. Parce que si j'en ai juste un, tu me dis je peux pas choisir. Je ne peux pas prendre le mi. Quatre enfants, je ne peux pas prendre ma. Comment tu comprends-tu? Je ne peux, peux pas tous les appeler, mes gens proches. Fait que là, non, automatiquement, il y a de l'injustice.
0: Non, mais on peut faire des appels avec main libre. Donc, tu peux parler à un groupe aussi. Ah, c'est bon. Ben, je te je parle... donne, je t'aide. Ah,
1: gentil. Ben, si tu me donnes le groupe, c'est les, les enfants.
0: C'est les enfants,
1: c'est la famille. Mais je pense que c'est les enfants, c'est ta femme, c'est les gens avec qui tu vis tous les jours. Puis c'est de, la... de tout faire pour leur dire ne vous inquiétez pas pour moi. Ah, c'est ça que tu leur dirais. Ah oui, c'est ça que je leur dirais.
0: Ne vous, ne inquiétez, vous pas.
1: inquiétez pas pour moi. Papa va très bien, je vous le garantis.
0: As-tu vu quest ce qui est écrit à la fin dans la dernière portion de la question? C'est ça qui est intéressant. C'est qui t'appellerait? Tu lui dirais quoi? Et après ça, entre parenthèses, et qu'attends-tu pour le faire?
1: Ah. C'est intéressant, ça. Parce que, effectivement, tu dis si je meurs demain matin, ouais. vous ne vous inquiétez pas. Ouais. Pour moi. Vous pleurez parce que vous vous ennuyez de moi. Oui, d'accord, ouais. mais pas de pauvre lui, non. C'est pauvre, vous. Et... Et faites votre possible pour être heureux malgré tout Et moi, ce ça. Que je que je trouve, le, à dire, moi,
0: non. ce que je trouve le fun dans notre euh, balado, dans notre émission, c'est que c'est enregistré, c'est aussi euh, capté par une caméra. Donc, Donc ils l'ont su. <rire> ils l'ont su. Mais je, je vais je va faire du pouce là-dessus. Vas-y. Si tu avais la possibilité de faire un appel dans l'au-delà, si mettons que le paradis existe, là, oui. quelqu'un qui est décédé, oui. qui t'appellerait?
1: J'appellerais ma mère. J'appellerai ma mère, moi. Okay. Ah oui, je ferais une petite jasette. Hier, j'ai parlé à mon père dans mes rêves. Bien bizarre, faisait de l'insomnie. Et dans mon. Pas quand de m'endormir, pas quand même m'endormir, pense à des affaires insignifiantes puis qui ne servent à rien. Et finalement, je, je dis à haute voix oh, papa, viens donc me chercher. Viens me chercher dans mes.. Mon... viens, viens m'endormir parce que mon père était un insomniaque et, et mes parents c'est les deux personnes les plus importantes dans ma vie et donc je te dis ma mère ici en entrevue mais je te dis qu'hier soir mm -hmm. quand j'ai réussi à m'endormir j'ai rêvé que le téléphone sonnait j'ai décroché c'est quelqu'un qui s'est fait passer pour une fille, mais c'était la voix de mon père. Puis je disais, « Papa, je te reconnais. Tu pas, euh, es ah, pas ouais. une fille, là. Je te reconnais. » Puis il a dit, « Ben oui, c'est moi. » Alors, mon père est venu me parler dans mes rêves hier. Puis là, tu me demandes ça aujourd'hui. Donc, tes deux parents temps. sont pas là. Mes deux parents sont partis, oui. Um,
0: quand tu vis des coups durs, parce que moi, quand je vis des past stuff je pense à mes parents. On est orphelins tous les deux, toi puis moi. Je vais me recueillir à la pierre tombale de ma mère. Mon père n'est pas encore enterré. Um, T as -tu ce genre de discours-là, toi, avec tes proches disparus, ton père ta mère, quand tu vis des
1: passe Leur parles-tu? Oui, je leur parle. Ouais. Oui, oui, je leur parle. Je leur parle euh, quand je suis dans un moment vraiment tout seul, mettons, mm -hmm. dans ma voiture, je roule, puis là, je me mets à leur parler. Puis j'essaye, du plus profond de mes connaissances de, de ce qu'ils étaient, j'essaye d'entendre la réponse. Et des fois, je vais la dire à haute voix. Ils me diraient... Probablement euh, ça. Euh, là, je pars. Ma mère me dirait ça. Elle me dirait non, mais là, ouais, c'est fait aux enfants avec ça. Hein. Euh, c'est ça. C est, c est, je leur parle vraiment euh, ouvertement, facilement. Je me confie, je leur dis ce que je trouve tort, je leur dis ce que je trouve pénible, mmh. difficile. Euh, comment ils ont fait pour passer à travers ça autres aussi. Je reconnais leur, leur force aussi. Mon père, euh, sur son lit de marche, il dit Je vais prendre tes forces, je vais laisser faire tes faiblesses. En tout cas, je vais essayer. Puis j'ai une drôle d'image, j'étais là quand ils l'ont mis dans l'incinérateur et que le, le, tu as, as un petit oeillet de, de, de vitre, puis tu peux voir à travers, à peu près, là, tu sais. Puis bon, les, les flammes n'étaient pas commencées, mais j'ai voulu aller comme jusqu'au bout du processus. Puis ce qui m'a marqué le plus, c'est de voir que la, la chair, l'humain, la, si on veut, la carcasse, était à disparaître, mais sa création était bien vivante. J'ai mmh. fait, ah, c'est ça, ce les vies, pas les vies antérieures, mais de se réincarner. Ouais. En fait, je pense que... Et j'ai eu ça, cette, cette image-là. J'ai fait, voilà, tu es réincarné. Concrètement, je suis là. Exact. Et, 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 et tu vis en moi à partir de maintenant puisque ton corps euh, est en train de disparaître. C'est flyé de voir ça.
0: Puis en même temps, ça fait, fait te réaliser que ton père et ta mère ne seront jamais bien, bien loin de
1: toi. Là. Effectivement. Effectivement, mais ils vont quand même nous manquer. Hein, tu le ah, sais, c'est yes. oh, yes, quelque chose. On attend une autre mot. question. Je n'ai pas oh. une grosse. Tu écris à la main, oui. Oh, ta plus grande peur. oh Ma plus grande peur, c'est la souffrance physique. Moi, la souffrance physique, là et, 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 et j'inclus mental parce que pour moi, la souffrance mentale, c'est une souffrance physique. Oui. Euh, ça me ça me fait peur énormément énormément j'ai très peur de la violence mais t'as peur, peur de souffrir
0: de pas passer à travers ta souffrance j'ai peur de souffrir
1: et, de, et de, euh, en ce moment, là, ce qui se passe, il y a un drame épouvantable. Il y a, y a eu un drame euh, dans une garderie avec l'autobus, puis je ne peux pas en parler. Ça me... Mais, Mais d'imaginer la souffrance physique. Le tremblement de terre. Le tremblement qui... de terre en ce moment, des gens qui sont ah ensevelis, c'est. Ah, mm -hmm. ça me. Oh, non, ouais. ça me. Ouais. Et c'est pour ça que moi, je ne comprends pas que dans notre société, on n'ait pas accès à une mort douce, sereine, agréable et, et vraiment accessible. Ça commence. Ça commence. C'est pas fini. Mais mon Dieu qu'on est loin et qu'on laisse des gens être dans une ah souffrance ouais, ouais, ouais. énorme, beaucoup trop longtemps. Ça, tu me rejoins là-dedans. Beaucoup trop longtemps. Une autre question, si tu avais la possibilité de passer une journée de ta vie en compagnie d'une personne connue ou pas, vivante ou décédée, ce serait qui? Moi, j'en je, moi, je, prendrais deux de front. Je suis obligé de tricher dans ta question.
0: Je suis donc surpris.
1: Mais moi, je prends John Lennon mm -hmm. et Hitler. Hum. Puis j'ai mis les deux en face de moi. Hum. Puis là, on va se jaser. Hum. Qu'est-ce qui fait que toi, John Lennon, t'as vu la lumière, t'as vu l'espoir, t'as proposé... Qu'est-ce qui fait Hitler? que tu as vu une destruction mm. justifiable d'une partie de l'humanité, qu'est-ce qui fait mm. qu'on s'en va dans des pôles complètement opposés et qu'on l'accepte? Parce qu'avant que quelqu'un se fasse dire qu'il est en train de commettre un crime de guerre, on laisse la guerre exister. Mm -hmm. Il y a de la guerre au moment où on se parle, Jean-Marie il mm -hmm. y a de la souffrance il y, y a des tueries des... qu'est-ce qui se passe pour que l'humain ait besoin de goûter est-ce que c'est vraiment ça le sens de l'humanité c'est qu'on a à la fois la douceur, la bienveillance et le respect et à la fois la méchanceté est-ce est qu'on a besoin des deux pour être un humain est-ce que c'est est un, est un mal mm. nécessaire
0: et pourquoi tu veux réunir
1: deux symboles. Pour comprendre. Pour comprendre. J'ai besoin de comprendre. Mm -hmm. J'ai de la misère à me coucher le soir quand il y a quelque chose que je ne comprends pas. Puis, dans les dernières années, je parlais de curiosité, puis mm -hmm. il y en a qui ont tourné ça à la dérision. J'ai besoin de comprendre. Mm -hmm. Faites-moi une explication claire. Mm -hmm. Si je ne comprends pas, je ne pourrai pas continuer. Quand quelqu'un me dirige puis que je, je joue comme acteur, souvent, s'il me donne l'émotion avant, je dis, fais-moi comprendre ce que tu as besoin que le personnage fasse ressentir aux gens. Si je le comprends, je vais être capable de te le donner. Si je ne le comprends pas, ce ne sera pas possible. Je ne suis pas un perroquet.
0: Ben, en tout cas, j'ai une malheur de te dire, tu n'as pas fini de faire de l'insomnie le grand parce qu'il y a des affaires ça attaque on ne comprend pas. Je sais. Tu vas faire un bout là-dessus. Alors, dernière question, c'est <rire> écrit ici. Okay. C'est la dernière question que je pose à tout le monde. Tu vas compléter la phrase. Guillaume le métier vierge, c'est trois petits points.
1: Un humain sensible, lucide et complexe. Très
0: complexe. Guillaume Le Métis vierge. merci d'avoir passé cette heure avec moi, avec nous autres. Je me sens privilégié, tu as été extrêmement touchant, intime, coloré, euh, t'as été toi. Je ne m'attendais pas à autre chose de toute façon, puis on va se revoir. Merci, bien gros, bien gros, bien gros, mon chum. Tu un beau bonhomme.
1: Tu un beau bonhomme, Jean-Marie, toi-même. <rire> Merci beaucoup.
0: Alors, l'émission Porte-Parole, c'est quoi? Ben, c'est une idée originale de Marie-Philippe Lemarbre et euh, je l'ai aidé un petit peu. Philippe Lapointe, c'est qui? C'est le directeur de la radio ici. Jean-Sébastien Laliberté, c'est notre chef de diffusion. Mathieu Tessier est notre responsable de la mise en onde du réalisateur aussi de l'émission Live. Gerly Ormelet, qui est la responsable des réseaux sociaux. Je vous dis un gros, gros, gros merci d'avoir été avec nous puis on se dit à une prochaine de l'émission Porte-parole.